1: 93% ľudí v tejto štúdii uviedlo, že mali alkohol, aj keď ho nechceli a 84% ľudí uviedlo, že cítili tlak od svojho okolia, aby pili alkohol. Toto je štúdia, ktorú robila Stirling University a označili ten výsledok za šokujúci. A áno, ona je šokujúci, ale bol by som zvedavý, čo by povedali na výsledok rovnakej štúdie, keby bola robená na Slovensku. Na druhej strane, už to bude rok, čo som nemal ani kvapku alkoholu a chcem sa s tebou podeliť o rovnako šokujúce príbehy a pozorovania aj v kombinácii s vedou, ktorá ti možno poukážu na to, prečo je alkohol jediná droga, pri ktorej je človek považovaný za idiota, keď ju neberie. Partnerom tejto epizódy je slovenský nealkoholický pivovár Nílio. Je rok 2025 a my ako ľudstvo sme nadviazali prvý kontakt s mimozemskou civilizáciou, ktorá je od nás oveľa vyspelejšia. Táto mimozemská civilizácia, a ďalej už budeme označovať ako MC, lebo to je dlhé, má oveľa modernejšiu technológiu, to znamená, že napriek tomu, že sú od nás milióny svetelných rokov ďaleko, tak vedia relatívne rýchlo doletieť do našej galaxie. Ich tu to láka zvedavosť a možnosť medzidruhovej a medziplanetárnej spolupráce. A pozor, to napriek tomu, že sú oveľa inteligentnejší ako my, tak pre nich je tá možnosť, že by u nás mohli nájsť nejakú technológiu alebo niečo, čo u nich ešte neexistuje, alebo sa naučiť od nás niečo nové tým, že nás budú pozorovať a skúmať. Niekoľko rokov teda ako ľudstvo čakáme na príchod tohto mimozemského života a na zemi prebieha aktívne diskusia, že akým spôsobom ich privítame. Pozeráme sa na to z hľadiska histórie ľudstva a nášho druhu, pozeráme sa na kultúrne aspekty a vidíme jasnú odpoveď. Základnou jednotkou nášho druhu a civilizácie je alkohol, ktorý rámcoval našu históriu a vo veľkom množstve kultúry považovaný za jeden z vítacích rituálov. Takže zozoženieme veľké množstvo najkvalitnejšieho rúmu z Kuby a ako dar Kubánci pribali aj cigary najvyššej svetovej kvality. Mimozemská civilizácia samozrejme privítanie nenechala na náhodu a tiež nás chceli potešiť, takže urobili analýzu našej najpoužívanejšej siete zvané internet a hľadali niečo, čo zaujíma väčšinu populácie. Našli doménu, ktorá ľudské bytosti čo najviac zaujíma a je neuveriteľne populárna už dlhé roky a vytvarovali svoje lode práve do tvaru objektu nášho záujmu. Keď teda mimozemská civilizácia pristávala na Zemi v lodiach v tvaroch vagíny a penisov s nápisom Pornhub, vieš si predstaviť to uvoľnenie dopamínu, ktoré nastalo naprieč touto planétou a touto civilizáciou? Príbeho sa samozrejme vrátim, ale budem ho prerušovať týmito mojimi vsúkami. Minulý rok vo februári som robil epizódu o tom, čo všetko robí alkohol nášmu telu z vedeckého hľadiska, pre mňa to bolo tak šokujúce a silné, že som od vtedy časom vydal piliba raz. A pokiaľ si ju ešte nepočul alebo nepočula, je to epizóda číslo 78, volá sa Kultúra alkoholu. V každom prípade v januári som sa vtedy pohrával s myšlienkou pauzy od alkoholu, potom som dával dokopy túto epizódu o alkohole a mali sme to spojené s výzvou Suchý február, ktorý sme vtedy robili s Nilium. A ja som si potom mesiaci povedal, že OK, že to vôbec nebolo zlé. A teraz poďme k tomu budovému zlomu. 10. marca sme mali live show v Košiciach a Košice sú moja veľká srdcovka, pretože tam vždy zažijem nejaký legendárny večer. A ja som bol perfektne naladený a po tej liveke, keď som sa bavil s ľuďmi z našej komunity, mi brat priniesol pivo. To som už nepil skoro dva mesiace a hovorím si, oh, že dobre, teda, jedno pívečko si dám, však žiadny problém. Lenže ako som ho vypil, tak sa stalo to, čo sa stávalo väčšinu krát v minulosti. Prebudila sa moja vnútorná beštia, rozšírili sa mi zrenice a život mi začala hrať na pozadí hudbu od kapely Ospring. Skratke, s bratom sme dali tour de bars v Košiciach aj s nejakými ľuďmi z našej komunity, vyleli sme sa ako morava a Košice boli zás a znova perfektné. Problém ale nastal potom, keď som otvoril oči a na pozadí v mojej hlave môj Gary nainštaloval výčitky. A to bola taká nostalgia, ktorá mi že vôbec nechýbala, to znamená neustále výčitky pre to, čo som povedal, čo som urobil, ako som sa zachoval a tak ďalej, ale tak to bola samozrejmosť. A oveľa väčším problémom bola moja hlava. Prvé dva dni mi bolo zlé a život sa premenil na absolútne černobiely, horšia nálada, rozhádzané hormóny, všetko bolo zlé, negatívne a vyhliadky do budúcnosti mali z Mordoru s potónom toho, že už to nikdy nebude lepšie. Po dvoch dňoch mi samozrejme bolo lepšie, ale ďalšie dva dní som nemohol kreatívne pracovať. Vieš, že kreativita súvisí aj s dopamínom a keďže alkohol sa nemá rád zo so stabilnou hladinou dopamínu, okrem iného, tak trvá aj niekoľko dní, kým sa všetky hormóny dajú do normálu a to platí aj pre hladiny dopamínu. Takže nie len, že sa mi nechcelo pracovať, ale keď som sa aj donútil, tak ma to nebavilo a nič som nevyprodukoval. A teraz pozor, výnutí ukazováči, ktorí sa hýbe dopredu a dozadu toto neplatí len pre kreatívnu robotu, keďže alkohol narušuje hladinu hormónov, tak do vysokej miery ovplyvňuje tvoj výkon počas nasledujúcich dní, kedy sa z opice zotavuješ a to je jedno, či to je fyzická alebo mentálna práca. Nehovoriac o tom, že počas týchto 4 dní sa mi nechcelo ani hýbať, ani baviť s ľuďmi, ani robiť nič z mojej základnej rutiny športu, práce a sociálnych vzťahov, a teraz som si to prepočítal, že Keby som počítal len s úplným minimum, to znamená, že by som sa opil len raz za mesiac, čiže pokiaľ ma moja pokročila matematika neklame, to je 12 krát do roka a keby som bol vždy mimo 4 dní, tak to znamená, že 48 dní do roka by som bol nepoužiteľný. Nevedel by som tvoriť, nechodil by som športovať, nevenoval by som sa blízkym, nevenoval by som sa ani kamošom. A do toho by sa vracali rôzne zlozvyky, pretože alkohol zvyšuje našu impulzívnosť a to, čo voláme vôľa alebo disciplína, je naviazané aj na to, ako sa cítime a na náš vnútorný stav, čo sa týka hormónov. Takže tým pádom by som sa vzdal viac ako 13% dní z roka a vzdal by som sa teda 13% dní kvalitného života a to len ak by som počítal, že sa opijem raz za mesiac. Zároveň ja viem, aké je ťažké naskočiť znova do sedla, keď človek vypadne na 4 dní kvôli opici. Proste sa mi nechce a nevždy po tých 4 dňoch človek naskočí, niekedy to trvá dlhšie a niekedy nenaskočí v určitých aktivitách už vôbec, pretože mať vždy pocit, že začína znovať a nebude baviť stále dookola. A tak som si povedal, že skúsim ešte pár mesiacov a cítil som sa tak fantasticky, že tých pár mesiacov už je teraz rok. No ale teraz poďme späť k nášmu príbehu. Bytosti vystúpili z lodí a nastal taký prvý stred dvoch inteligentných civilizácií, trá teda aspoň v našich očiach. Delegácia zastupujúca ľudské pokolenie predložila dary, to znamená flašu s naliatými poldecákmi kubánskeho rumu a s cigarmi, ktoré tvorili pyramídku. No a keď mimozenská civilizácia videla tekutinu, ktorú sme jej ponúkali, tak ju automaticky zanalizovala a zistila, že sa jedná o silné narkotikum etanol. Reakcia na seba nenechala dlho čakať, mimozenská civilizácia sa pripravila na útok, pretože bolo jasné, že my ľudia im chceme dať sedatívum. A teda chceme ich uspať alebo omámiť. No a naša delegácia vtedy zrejme úplne nechápala, tak aby predešli nedorozumeniu, tak im ukázali, že čo majú s tým darom robiť. Oni chytili ten poldecák, práskli ho do Gágora a názorne predviedli, ako sa fajčia kubánske cigary tým, že si jednu odpálili. No a toto mimozenskú civilizáciu mimoriadne prekvapilo, Takže si hovorili, že čo je toto za trik, že chcú nás omámiť, ale vypijú to sedativum tiež, aby sme to urobili aj my, čiže obetujú tú delegáciu. No a ešte väčšia panika nastala, keď MC urobila v reálnom čase analýzu metabolizácie etanolu, teda alkoholu našim telom. A oni jasne videli, že etanol metabolizuje naše telo na acetaldehyd, ktorý je toxín a karcinogén, ktorý rozbíja a poškodzuje reťazce DNA, čo znamenalo, že to je jed. Zároveň pritom analyzovali dým, ktorý tá delegácia vťahovala do seba alebo dávala do svojich plúc z tej cigary a identifikovali ďalšie toxiny a karcinogény, ktoré im tento druh ponúkal. Takže im došlo, že my sa ich nesnažíme omámiť, ale že sa ich snažíme zabiť. Samozrejme, že táto mimozenská civilizácia vedela efekty týchto látok na živé organizmy po tisícročia. Vedeli, že nie sú vodné na konzumáciu, ale slúžia ako jed alebo toxín a karcinogén. A začali sa teda dohadovať, že či prišli teda na túto planetu bojovať, že či ich hneď pri prvom strete chceme otráviť, a niečo im na tom absolútne nesedelo. No a tu teraz prechádzam k môjmu roku nepitia, čiže ďalšia pauza. Benefity, ktoré mi tento rok bez alkoholu poskytol, ma nonstop utvrdzujú v tom, že si neviem predstaviť, prečo by som mal niekedy znova začať. Moje najväčšie prekvapenie bolo to, že z môjho života zmizli výčitky. A toto je asi najväčšia lož, v ktorej žijú ľudia, ktorí pravidelne pijú. A to je to, že v živote má človek stále nejakú prirodzenú mieru výčitiek. A ja ti poviem, že čo bola moja jediná výčitka počas toho roka bez alkoholu? Že som extrémne slopal v období, kedy to je z hľadiska vývoja mozgu najhoršie, to znamená od nejakých 15 do 25. A zamýšľal som sa nad tým, že ako by vedel môj mozog fungovať, keby som nebol vrcholovým alkoholikom presne v tomto veku, ale... To, že odišli z môjho života výčitky a neustále spochybňovanie sa, že prečo som to urobil, prečo som povedal toto a napísal tomu človeku, keď som bol pripitý, malo neuveriteľný efekt na moju sebaúctu, pretože som mal svoje správanie neustále pod kontrolou a robil som to, čo chcem ja a to, čo som považoval s čistou hlavou za vhodné a dobré. Keď som pil, tak vieš, že účinky alkoholu zvyšujú našu impulzívnosť nie len vtedy, keď pijeme, ale aj v čase, keď nie sme opití. A to je potom ťažšie sa ovládať aj pri ľuďoch, aj v práci, ale aj pri voľnočasových aktivitách. To znamená, nejaká rutina, alebo nové zvyky, alebo odstranie zlozvykov, skoro nemožné. A ďalšia obrovská vec je nálada. Nerávno som mal stretnutie s blízkym človekom, ktorý mal v živote naozaj sériu, že ťažkých situácií a stračie, ktoré boli na hrane so životom. No a keďže mi na tom človeku záleží a ja som ho vypočul, tak mi bolo veľa vecí lúto a... Premýšľal som nad rôznymi vecami v mojom živote, že ako to mám nastavené a tak ďalej. A chvíľu som sa cítil tak smutne a letargicky, keď som bol sám a premýšľal som nad tým. A keď som to pocítil, tak som si uvedomil, že to je stav, ktorý som nezažil neuveriteľne dlho. Pretože moja emocionálna stabilita urobila erekciu podobne ako tie mimozemské lode, ktoré u nás pristáli. Fakt, že oveľa menej vecí ma rozhodí a aj keď sa stanú veci, ktoré by ma mohli rozhodiť, tak ich v pohode zvládam, ale počas mojich chlastacích rokov som to bral ako samozrejmosť, že náladovoz je v pohode a súdnikedy nič nezvládam a súdnikedy zvládam všetko. A to som bral ako prirodzenú súčasť života, ale to bolo len odrazom neustále rozhádzaných hormónov. Toto ale veľa ľudí nezažije, keďže hormóny sa po víkende dávajú do normálu niekoľko dní. Keď už to vyzerá, že človek by mohol byť v pohode, tak zase príde víkend a my pritlačíme. Takže... Je to len cyklus regenerácie tela a narušovania vnútorných orgánov a hormónov s tým, že väčšinu času nedokážeme fungovať, ako by sme normálne fungovali bez alkoholu. Čiže človek, ktorý pravidelne pije, ani nevie, ako sa môže cítiť bez alkoholu. Samozrejme, neuveriteľným progresom urobila aj v schopnosti sa sústrediť. Ľudia, ktorí prestanú piť tomu, hovoria, že ako keby sa tvoj mozog zrazu vynoril z nejakej hmly. Po anglicky to je, že lifting of the fog. Rovnako sa zlepšil aj spánok, a to ako vieš, má jeden z najväčších dopadov na tvoj život, pretože najväčšia nemesi spánku je práve alkohol, ktorý drasticky znižuje jeho kvalitu. A hlavne vec, ktorá sa veľmi zle počúva, ale je to pravda, je že keď človek prestane piť, tak zistí, že koľko z jeho priateľstiev mu naozaj prináša nejakú hodnotu a koľko z nich je tam len preto, že sme sa spolu ožrali alebo vedeli sme sa spolu ožierať. Veľa ľudí mi včera, keď som sa pýtal na Instagrame dôvody, že prečo nemôžu prestať piť, písalo, že preto, aby netrhali partiu alebo si mohli vypiť s kamošmi, lenže pokiaľ by tam bolo nejaké prepojenie s tým človekom, tak je jedno, či ste spolu opití alebo nie, mali by ste sa vedieť porozprávať aj bez chlastu, pretože v opačnom prípade to je len o tom, že mám v živote ľudí, ktorí ma nutia piť. A ja som si napríklad o veľa ľuďoch v mojom živote myslel, že máme dobré kamarádstvo, ale ako náhle som z tej rovnice vyťahol alkohol, tak som zistil, že tam je prázdno a to je úplne v poriadku. Pokiaľ si v party len preto, že spolu dokážete piť, tak máš možno zlú partiu a možno by bolo čase sa nad tým zamyslieť. Samozrejme, ja som sa pýtal na všetky možné dôvody, pretože som všetky tie možné dôvody chcel mať ľudí na Instagrame a našej komunity a prišlo mi desiatky až stovky odpovedí a ja som vybral tie najčastejšie z nich a rozoberám ich a vlastne ponáram sa do toho, že prečo je to vlastne iba nejaký sebaklam, ten dôvod, prečo musím piť, alebo prečo si myslím, že nikdy nemôžem prestať. A opieram sa tam aj o reálne vedecké dáta, ale aj o to, ako to funguje z toho psychologického hľadiska. A zároveň je zo pár štúdií, ktoré hovorili o tom, že alkohol v malých množstvách je vlastne benefit pre naše zdravie. A ja som hľadal niečo, nejaký zdroj, kde by sa pozreli na to, že či tie štúdie boli dobre navrhnuté, alebo či tam je nejaký problém. A v januári tohto roku Peter Atia, ktorý má kliniku dlhovekosti, preskúmali všetky štúdie so svojím tímom o alkohole a opisujú tam to, že či teda reálne nejaké benefity to malé pitie má, alebo že či tie štúdie len boli zle navrhnuté a pozerali sa na viacero faktorov a krásne to zrovnili v jednom článku, ktorý je teda spoplatnený, ja som si to zaplatil. A o tomto všetkom rozprávam v bonusovej epizóde na tento týždeň, ktorú vždy dávame do prémium sekcie našej aplikácie Toldo, kde každý týždeň nahrávame takúto bonusovú epizódu k hlavnej epizóde, čiže nemáš za jeden týždeň jednu epizódu, ale dve a máš tam celý archív. A ono to je pre ľudí, ktorí nám na mesačnej báze platia nejakú sumu, aby sme mohli mozgovú atletiku robiť naplno, za čo im neskutočne ďakujeme. Ale ja som sa rozhodol tento týždeň to urobiť tak, že... Nebude to len pre premium členov, ktorí nás podporujú, ale dám ju na toldo to zadarmo pre všetkých. To znamená, že keď si stiahneš toldo to a nájdeš si tam náš profil, ja dám odkaz do popisu epizódy, tak si ju môžeš vypočuť, či nás podporuješ alebo nie. Samozrejme, my sme za akúkoľvek podporu vďační, ale chcem, aby toto bolo vonku, pretože to je neuveriteľne dôležitá téma a hlavne v kontexte slovenskej kultúry. Teraz poďme späť k našim mimozenským civilizáciám, alebo MCs. Čiže delegácia MCs sa teraz stiahla späť do svojich vagínových a penisových lodí a vyslali sondy, ktoré mali urobiť nejakú rýchlejšiu a postupnú analýzu našej civilizácie a zistiť, či sme pripravení na útok, alebo sa teda jedná o niečo iné, že keď sme im pripravili takéto privítanie s jedom a s toxínmi. Ich sondy teda robili prieskum terénu, zvery a obyvateľstva, a zistili, že veľká časť populácie nielenže konzumuje etanol ako raňajky, ale dokonca vdychuje tento toxický dým niekoľkokrát za deň. MCs teda pochopili, že o čo sa tu jedná, že my to pijeme pre krátkodobé potešenie aj napriek dlhodobému utrpeniu pre nevedomosť toho, aké účinky to má na naše telo. Keď ale prišli ďalšie sondy, tak bola delegácia MCs šokovaná ešte viac, pretože zistili, že my to o tých účinkoch vieme, a dávame si tieto toxíny a karcinogény napriek tomu. MC sa teda pýtali, že čo sa tu deje? Že ani ten najprimitívnejší živočišný druh sa dobrovoľne a dlhodobo nevystavuje seba poškodujúcemu správaniu a zrazu tu je druh, ktorý pokladali za inteligentný život a ten spája tento alkohol, alebo teda etanol s väčšinou spoločenských aktivít v ich sociálnej skupine. A je to druh, ktorý vyčlenuje zo skupiny jedincov, ktorí odmietnú si dobrovoľne tento jed alebo toxín podávať a veľké množstvo sociálnych interakcií pozostáva z oslavovania primitívnych vecí, ktoré človek urobil, keď bol jeho mozok pod tohto narkotika. Potom sa vrátila ďalšia sonda a poskytla zopár dôvodov, že prečo tento druh konzumuje tento etanol a vtedy sa ich údiv ešte prehlbil, pretože Logika tu vo vysokej rýchlosti narozila do nehybného predmetu a urobila štyri salta a otočky dozadu. Jeden z tých častých dôvodov totiž bol, že tento druh cicavca to robí preto, aby uvoľnil stres a nejakú úzkosť a cítil sa na chvíľku lepšie, aj keď za pár hodín sa cíti ešte horšie, než keď ten jed požil. No teraz zase odbočka a toto je veľmi dôležitý bod na pochopenie a preto ti to vysvetlím na princípe meditácie. Jeden z princípov meditácie funguje tak, že povedzme, že si ráno na 10, 20, 30 minút sadnem a sústredním sa na jednu vec, napríklad na môj dých, na zvuky na okolo, na pocity v mojom tele alebo na časti tela, ktoré sa s niečím dotýkajú. A to je jediný objekt môjho sústredenia. A keď mi počas tejto meditácie príde do hlavy nejaká myšlienka, tak si to musím čo najskôr uvedomiť, a pozornosť presmerovať späť na ten môj objekt sústredenia. To znamená, že ja neprímám ponuku myšlienok, ktoré mi produkuje môj mozog alebo môj gery, ale dokážem ich pustiť a byť zase v prítomnosti, hej? pretože všetky tieto veci, ktoré som vymenoval sú v prítomnosti, dých, zvuky, keď sa na niečo pozerám, alebo keď mám v tele nejaké pocity. A nie je to o tých 10, 20, 30 minútach, kedy ráno meditujem, ale to, že každé ráno trénujem je schopnosť, ktorú sa mozog postupne učí aplikovať do bežných životných situácií. Napríklad keď idem v aute, nestratím sa v myšlienkach typu prečo som sa tak strápnil alebo čo budem jesť na večeru, ale čím ďalej tým rýchlejšie budem vedieť spozorovať, že som stratený v myšlienkách a vrátim sa do prítomnosti pretože to je jediné čo predstavuje môj skutočný život. A my zo štúdií vieme že to je jedno, že človek si predstavuje dobré veci z minulosti alebo dobré veci z budúcnosti. Vždy je človek spokojnejší a emocionálne vyrovnanejší, keď žije v prítomnosti. A minulosť aj budúcnosť sú len v našej hlave, čiže nie sú reálne. Takže pár minút meditácie ráno mení celé moje vnímanie reality a celého sveta a tým mení aj kvalitu môjho života. A teraz k alkoholu. Ja sa možno opijem, že raz za týždeň, raz za dva týždne, ale môj mozog si robí veľmi silné prepojenia, on je dokonalý stroj na robenie týchto prepojení. Preto keď sa opijem a mám dobrú náladu a pozitívne emócie, tak si to mozog zapamätá. Keď mám stres a úzkosť a vypijem si a je mi na chvíľku lepšie, tak mozog si to zapamätá. No a čo toto postupne robí je, že zrazu príde nejaká dobrá situácia a základný reflex mozgu je, že keby si dáš alkohol, tak to je ešte lepšie a umocníš tú dobrú situáciu. Keď príde zlá situácia, tak základný reflex je daj si alkohol a bude to lepšie. A tým, že alkohol takto pravidelne pripínaš k rôznym situáciám v tvojom živote, či už dobrým, zlým, neutrálnym, tak v dobe, kedy nie sme pod vplyvom alkoholu, nie sme schopní si tie situácie naplno užiť. To znamená, že som na dovolenke a mám pohodu a relax a cítim sa fajn, ale môj reflex nie je, že mám nejakú dobrú situáciu a chcem ju prijať a užiť si ju, ale reflex je, chcem tú situáciu alkoholom vylepšiť. Preto postupne realita človeka, ktorý pije pravidelne, prechádza do roviny toho, že žiadna situácia sama o sebe nemôže byť naplňujúca, pretože tam chýba niečo, čo by ju dokázalo vylepšiť. A toto okrem toho, čo všetko robí alkohol nášmu telu, postupne, rapídne znižuje kvalitu nášho života a vnímania situácií, vnímania rôznych zážitkov a atď. ďalej. ti jeden konkrétny príklad, Jedným z mojich snov v živote bolo pozrieť sa do Ameriky, do New Yorku a neviem prečo som chcel vidieť všetky tie mrakodrapy a tú kultúru asi preto, že môjim najobľúbenejším filmom ako dieťa bol Spider-Man, čo je vyslovene propaganda na New York. V každom prípade tento sen sa mi podarilo naplniť, keď som mal 20 rokov, kedy som sa do Ameriky načas presťahoval a cez dva mesiace som tam pracoval a potom som tam mesiac cestoval. No a posledné mesto malo byť New York, a už počas toho, čo som poobjavoval Filadelfiu, Las Vegas, Los Angeles, San Francisco, Grand Canyon a národné parky, som väčšinu toho, čo som zarobil počas sleta prepil. Napriek tomu, keď som prišiel do New Yorku a išiel som si naplniť svoj detský sen, tak nebola moja prvá myšlienka, že Ježiš, poďme všetko objavovať. Moja prvá myšlienka a reflex bolo, že shodme si veci na obytku a poďme nájsť obchod, kde majú chlast, aby sme mohli ísť objavovať a užívať si to najviac, ako môžeme. Moje posledné peniaze som minul na pivo v New Yorku a celý ten zážitok vidím teraz cez rozmazanú optiku alkoholu, pretože všetko sa vždy muselo začínať alkoholom a aj končiť alkoholom, pretože v úvodzovkách všetko je lepšie, keď je človek opitý. Ale nie je. A dodnes si vlastne pamätám, že posledné dva dni som nemal peniaze na jedlo a písal som mame, nech mi nejaké pošle, že nemám čo jesť a ona bola prekvapená, že kde som všetky tie peniaze nechal a jedol som už iba nejaké bagle. A preto... Ešte skôr, než dokončím ten príbeh s mimozemskou civilizáciou, tak poď s nami a Niliom do výzvy suchy február. Tak ako minulý rok tá výzva mala veľký úspech, či už aj v môjom živote, ale aj v našej komunite. Veľa ľudí sa zapojilo a chválilo si to. Robíme to aj tento rok a je jedno, že či už si vo februári niečo píl, alebo pila, alebo nie. Ide o to potiahnuť nejaké dlhšie obdobie bez alkoholu, a preto sa aj spájam s níliom, pretože je to slovenský pivovar, ktorý robí nealko, ktoré chutí ako pivo a to pivo prejde normálne procesom kvasenia, akurát nevytvára alkohol a preto to chutí ako reálne pivo. Takže ak si je potrebuješ dať každý večer pivo, tak Nilio je perfektná náhrada počas suchého februára a možno postupne nebudeš potrebovať ani to oblbnutie mozgu alkoholom, Samozrejme, chceme odmeniť troch z vás, ktorí sa s nami do výzvy zapojíte nejakou zásobou Nilia, takže stačí, ak počas februára pošleš fotku s níliom, ako ho piješ na mail gmail.com, aby sme vedeli, že si sa zapojila alebo zapojila a na konci mesiaca troch ľudí vylosujem. Do popisu ti hodím všetky informácie o výzve aj odkazy na to, kde si môžeš Nilio kúpiť, a ak ti môžem odporučiť, tak ja som stále verný Niliu Great Warrior, ktoré má izotonické vlastnosti, takže si ho v pohode môžeš dať aj po športe. Ale ak počúvaš tento podcast, pretože hľadáš nejakú malú vec, ktorá ti môže zlepšiť život, vzťahy alebo prácu, tak toto je ono. Louis Hamilton minulý rok hovoril o tom, že prestal piť, pretože hľadá to 1% zlepšenie vo svojich schopnostiach a ja ti zo svojej skúsenosti hovorím, že to je viac ako 1% a že sa to násobí. Alkohol je na jednej z prvých priečok toho, čo ťa v živote brzdí a ak každému hovoríš, že ty s alkoholom nemáš problém, tak to teraz ukáž a daj si dlhšiu pauzu a uvidíš, či sa niečo zlepšilo alebo nie. Takže suchý február, mozgová atletika a nilio, spolieham sa na teba, info v popise epizódy. Teraz poďme naspäť k tomu príbehu. Po všetkých analýzach, ktoré urobili Sondy MCs vyhodnotili, že sme hlboko primitívny druh života, ktorý do svojej kultúry zakorenil zábavu a nevyhnutnosť zo seba správania. Do hierarchie inteligencie v rámci nejakých spoločenských väzie a motívov nás zaradili pod mravce, tesne pod mravce, pretože máme schopnosť spolupracovať vo veľkých počtoch a stavať nádherné budovy a príbytky. Ale na rozdiel od mravcov sa dobrovoľne vystavujeme jedu toxínom a karcinogénom aj v prípade, že máme informácie o tom, že to skracuje a obmedzuje našu existenciu. No a tým pádom museli označiť cestu na našu planetu za zbytočnú, pretože od druhu takéto inteligencie sa nemajú a nemôžu čo nové naučiť. Čiže s loďami v tvare penisu a vagíny aj s darmi, ktoré sme pre nich pripravili, bez slova odleteli. Pohužiaľ im ale ostala celá databáza nášho internetu nahraná na ich serveroch a preto nás začali po ceste viacej skúmať ako druh a stali sa vysoko závislí na porne zo stránky Pornhub, pretože ich druh sa nikdy s ničím podobným nestretol. Abstinenčné príznaky po tom, čo si pozreli všetko porno na internete, im spôsobovali tak hlboké depresie, že siahli po jednej veci, ktorú vedeli, že im môže na chvíľočku tento abstinenčný príznak uvoľniť a to bol etanol, ktorý im náš primitívny druh dal ako dar. Lenže tento mimozenský druh nemal enzymy na spracovávanie a trávenie etanolu a tak celá posádka zomrela na otravu alkoholom. No a keď loď priletela s mŕtvou posádkou, pretože kurz bol jasne stanovený späť na ich domovskú planétu, tak začali vyšetrovať, čo sa stalo. A pri vyšetrovaní zistili, že posádka dlhé dni, týždne až roky sledovala niečo z databázy pod názvom Pornhub a zaujalo ich, že ako toto mohlo skoncovať ich život. Tak to začali skúmať sami a tuto utnem, pretože uh, ďalej je to už len čistá tragédia, pretože sa tu končí príbeh toho, ako sme nevedomky pornom a alkoholom vyhubili oveľa inteligentnejší život od nás vo vesmíre. Takže je ti to jasné. Suchý február.
0: Tieto dva ksichty poznáš telky a obaja sú veľkí experti. My sme sa rozhodli, že budeme mať rubriku. Rubrika sa bude volať Koko týždňa. <tíždňa> Jeden je bývalý hráč, druhý komentátor. Prídem raz na, na Ferrari. Ferrari. A v popise práce majú slovenský hokej, ako inak. Povedzme si, ako hrali týmy vo výkurovacej sezóne. Napríklad, to môžeš tiež takto. No, ja a v loveckej? <laughs> <Pribalske>. Počas zruje?. <laughs> Kto má najlepšiu lepšiu Rasto Konečný a Marek Marušiak v hokejovom podcaste Súspík. Súspík. Suspik je plný typo z extralidy, slovenskej repre a občas aj. Nemáš ešte vtip? Ja nemám vtipy. Si... Počkaj, ja to máme tie napísané. Dobre, ja sme ja si... A kámo ňa pozri, to robé až tvorka. Títo dvaja ťa budú baviť. Suspik je späť.